0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 7. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo João. Ele era o mais jovem dos apóstolos quando Jesus morreu. Ele é aquele que estava no pé da cruz. Nenhum dos outros apóstolos foi permitido ficar no pé da cruz, porque é, poderia trazer algum risco de querer salvar o crucificado. Porque a morte era tão violenta, a morte de cruz ela era tão violenta, que deixava as pessoas que estava vendo as pessoas ser crucificadas, deixava eles... Em pânico, e querendo fazer qualquer coisa para tirar alguém que estava agonizando. Você imagina? Um prego pregado num, num pé, outro no outro pé, outro numa mão, outro na outra mão, e levantado para cima sobre o peso do corpo. E as pessoas compadeciam de tal maneira, e eles não permitiam que nenhum homem que corresse algum risco pudesse ficar no pé da cruz, porque arriscaria sua própria vida para tentar salvar aquele que está sendo crucificado podia ser o bandido, o ladrão, podia ser quem fosse mas a morte de cruz ela é tão horrenda que fazia com que as pessoas tivessem um, um choque e agredisse os soldados mas o apóstolo João estava no pé da cruz porque eles deixaram ele, ele justamente por um fator vai que alguma das mulheres, era permitido que as mulheres, a mãe... e algumas mulheres pudessem ficar, as mais próximas... pudessem ficar no pé da cruz. E Maria estava lá no pé da cruz e João estava cuidando de Maria. Eles permitiam que João ficasse, porque ele era um jovem... muito novo... 17, 18 anos provavelmente... e eles permitiam que ele ficou no pé, ficasse no pé da cruz... caso ela desmaiasse ou qualquer coisa por ver aquela morte horrenda, ele pudesse socorrê-la, e esse apóstolo quando ele escreveu essa carta, ele escreveu, ele já estava com mais de 80 anos, quando ele escreveu a, as epístolas, ele já estava com mais de 80 anos, porque ele escreveu e depois ele morreu com 90 e poucos anos na igreja de Éfeso ele foi o único apóstolo que não foi morto pela mão dos homens, não conseguiu matar João, não por não tentarem matar ele, porque tentavam matar ele de todas as formas, mas ele era, não foi permitido, Deus não permitiu que a mão do homem derramasse o sangue de João, os motivos talvez eu fale isso com você uma outra hora, mas Deus escolheu ele para falar, do mais alto nível de conhecimento de quem Deus é. Ele deu a visão para esse apóstolo de Apocalipse, esse apóstolo viu a visão dos dias de hoje, do que está acontecendo hoje, e ele foi intitulado o apóstolo do amor, pelo tanto que ele amava. E ele nos dá uma chave hoje que eu gostaria de passar para você, que é a chave mais poderosa, e talvez você tenha reprovado nessa chave e se você reprovar nessa chave eu vou te falar algo muito profundo aqui se você reprovar nessa chave que nós vamos ler aqui agora é, você está muito longe de Deus no capítulo 4, no versículo 7 diz assim esse apóstolo disse assim amados amados Amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Por que que ele manda nós amar? Porque amar, presta atenção nisso, e deixa o espírito de Deus falar no teu coração. Amar é um exercício ninguém recebe amor com uma varinha de condão tá, bate ali agora você recebeu amor agora você está amando ninguém ama assim amar é um exercício contínuo e eu acredito que é o pior dos exercícios que existe é amar orar em línguas é fácil jejuar é fácil meditar na palavra é fácil contribuir no evangelho é fácil Mas amar é muito difícil. Porque amar requer uma renúncia dos meus direitos. Eu tenho todos os direitos para não amar uma pessoa. E eu tenho em mim a decisão de amar ou não amar. Se eu quiser amar, eu vou passar por cima das ofensas daquela pessoa e eu quero falar com quem é ignorante na, em termos de amor você nunca decepciona por uma, por uma, com uma pessoa eu nunca me decepcionei com uma pessoa sério pastor Sério, sério eu nunca me decepcionei com uma pessoa a minha decepção foi com a minha expectativa do acerto daquela pessoa eu criei expectativa em, em que a pessoa fizesse o que eu esperava. Como a pessoa não fez o que eu esperava, então eu não amo. Eu decido não amar. Então pare de criar expectativa nas pessoas. que as pessoas têm que acertar tudo para você estar tá bem. Senão não presta para você. Você está sendo reprovado em Deus. Porque Deus é amor. E se ele está em você e você está nele, você não tem dificuldade de fazer o exercício que ele fez. Ele te amou de tal maneira que deu a vida dele por você. E você não quer dar nem sua razão, quanto mais sua vida. Você está em Deus? Deus é amor. Ah, mas aquela pessoa é meu inimigo. Aham. Uhum. Você também era inimigo de Deus e ele te amou mesmo assim, mudou o seu caráter você passou a amar ele, antes você não amava então se o amor muda, por que você não usa desse mesmo amor para mudar as pessoas? porque você não ama, né? porque você não quer fazer o exercício do amor, né? porque você está olhando no espelho e vendo os defeitos da pessoa todinho no espelho a pessoa se torna um espelho para você e você vê seus defeitos naquela pessoa Isso é ser reprovado no amor. A hora que você olhar para todas as pessoas... E você não vê a deformidade delas... Você começa a andar em Deus a partir daí. Então, não se frustre com expectativa. Não crie expectativa nas pessoas. A minha função não é escolher para as pessoas a minha função é ser opção de ombro para qualquer pessoa que precisar de mim isso é amor se você quer escolher o certo ou o errado você escolhe sabendo que eu te amo tanto meu ombro está aqui não, eu tirava até meu ombro se você não fizer do jeito que eu penso você vai se dar mal se você não vai fazer do jeito que eu penso você não tem ombro Tá vendo? eu te falei eu falei para você que não ia dar certo você já ouviu isso aqui alguma vez? não, né? Eu não te falei que isso ia dar errado? Quem fala assim é reprovado no amor. Bem que eu vi que isso ia dar errado. A mulher fala para o marido, eu falei que esse negócio não ia dar certo, e você fez. Cadê o ombro, amigo, para dizer, você fez errado, mas amanhã você vai acertar. Não se preocupa não. Novas oportunidades virão. Isso é amor. Mas punir as pessoas mais do que já são punidos, isso é uma natureza que vem mesmo daquele que Acho daquela cobra lá que deu aquela, aquela maçã para a Eva lá, vem daquele povo lá, daquele lugar lá. Não finge que você ama Deus, porque o amor que você ama a Deus é o amor que você ama as pessoas. Se as pessoas não fazem diferença para você, Deus também não faz diferença, porque Ele amou as pessoas. E se você não amar o que ele ama, como é que você vai amar Ele? Ele é o Deus invisível, que é manifesto nos outros, nas pessoas inclusive nos erros deles Deus permite que uma pessoa erra perto de você às vezes para provar você para ver se você ama ou se você está fingindo e a gente está tão cego com tanta falta de amor em nós que nós costumamos nem perceber as lições que Deus nos dá eu estou aprendendo amados amemos uns aos outros pois o amor é de Deus quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é amor. E se você recusa dar amor, você recusa dar Deus. Então se só recusa dar aquilo que você não tem. Se você tem prontidão para dar. Tudo que você tem de bom, você tem que dar. E não há nada melhor em você do que Deus, o jovem chegou para Jesus e disse, bom mestre ele falou, por que você me chama de bom? se você não me reconhece que eu sou Deus, só existe um que é bom, é Deus, então eu posso dar Deus para quem tem falta de Deus quem tem falta de Deus não está fazendo certo, está fazendo tudo errado mas eu tenho que dar amor eu tenho que fazer esse exercício de engolir esse caroço senão eu não fala que você ama Deus Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Ninguém, verso 10. Nisto está o amor, não em que nos tenha tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga, diga agora comigo, eu sou a propiciação pelos pecados dos que erram para comigo. Eu sou a propiciação pelos pecados daqueles que que erram para comigo, então se ele errou comigo, eu tenho que demonstrar o quê? Amor, porque o amor nunca falha, Coríntios 13 diz que o amor nunca falha, Amados, verso 11, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, mas, se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e, nós e nos é aperfeiçoado no seu amor. Como é que se aperfeiçoa no amor? Amando quem não merece, amando quem está errado, suportando o errado. gastando amor com quem de fato você deve gastar porque gastar amor com quem já te ama não tem repre... é trocar dois por dois quem troca pão fica com pão trocar amor com quem te ama é trocar pão agora você dá amor para quem não tem isso é exercício e é o exercício mais difícil de fazer e alguém aqui vai ser reprovado nesse exercício do amor, alguém, alguém aqui vai ser reprovado, porque não quer amar, não vou com a cara dele e não adianta falar nada, porque eu não vou, vou para o inferno, mas não amo, pronto, acabou, vou morar com o capeta, mas não vou aturar essa pessoa, essa pessoa não presta, não vou aceitar, uhum. isso chama-se o mais alto nível da ignorância, Resistir de dar amor se você diz que tem. Se você soubesse quem é ele, pastor, não vale um piqui ruído. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dentro do piqui ruído ainda tem uma castanha muito boa. Passa os espinhos para você ver. <risos> Passa, quebra, pega um piqui, deixa ele secar. Quebra ele e tira a castanha. Como? Só para você fazer um teste. Se tem ou não tem. Verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. Por ele nos ter dado do seu Espírito aí chega o um momento que você precisa de ajuda, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, eu vou fazer um exercício, eu não estou dando conta, me ajuda na fraqueza, para mim amar tal pessoa, e vimos e testificamos, que o pai enviou o seu filho, como salvador do mundo, Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E, no, e nós conhecemos e cremos no amor em que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus. E Deus nele. Ninguém é aperfeiçoado em e nisto, é, verso 17, e nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo, aí quando você está amando desse nível, você entra no versículo mais libertador que eu já vi de toda a minha vida, na Bíblia toda, que eu já li, o versículo que mais começou a fluir na minha vida, foi esse versículo, eu fui ver se eu estava sendo aperfeiçoado no amor, porque quando eu sou aperfeiçoado no amor, esse versículo se cumpre na minha vida, e olha o que, que, que esse versículo diz, no amor... Não há medo. E ponto final. Você tem medo de quê? Tem medo de morrer? Falta amar próximo, você amar o próximo para você perder o medo de morrer. Você tem medo de ficar pobre? Falta você amar as pessoas para você perder o medo de pobreza. Você tem medo de quê? o tanto de medo que você tem, é o tanto que você está longe de Deus, essa é a verdade mais pura e mais absoluta, do que você tem medo, é porque você não confia que Deus está em você e você está nele, porque se você cresce que Deus está em você e você nele, você não tinha que ter medo de nada, porque no amor não há medo, se você está praticando o amor, a primeira coisa que lança fora o medo é o amor, acabou o medo e nos dias que nós estamos vivendo que só se houve medo todos estão com medo com medo de uma pandemia com medo das, das consequências da pandemia com medo de tudo vamos começar a andar em amor vamos fazer o exercício do amor começa a pedir Senhor manda os meus inimigos sentar na mesa comigo para eles alimentarem de mim que Jesus falou assim todo aquele que de mim se alimenta viverá por mim então que os meus inimigos sentem na mesa comigo para que eu possa ser o alimento da vida deles e eles possam ver que eles são errados você já foi antipático com alguém? com quem você foi antipático? que saiu uma má imagem de você naquele momento você foi reprovado que todos a partir de agora que saí de perto de você saia falando assim eu tive um conto com Jesus ali aonde? Jesus estava nela <risos> porque amada daquele jeito é só Jesus <risos> sentir o que eu senti perto daquela mulher só Jesus está naquela mulher só Jesus está naquele homem porque o que eu senti rapaz, ele é diferente, ele é diferente no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo porque o medo produz tormento e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor não tenha medo ande em amor que o medo vai embora ande em amor que você pode entrar no vale da sombra da morte mas não temerá mal nenhum só porque você decidiu praticar o amor me foi dada uma lição de praticar o amor praticar o amor não é ser bobo das pessoas não praticar o amor é mostrar que você é diferente que você não tem rancor, que você não tem ódio e que você tem as marcas de Cristo em você. E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.